0: La vérité et la vérité vous affranchira. La connaissance de la vérité est à votre disposition. La connaissance de la vérité qui délivre de l'ignorance, de la peur, de l'inquiétude, de la domination satanique et de la séduction des hommes et du diable. La connaissance qui augmente la foi et donne l'assurance, la paix et la joie et qui transforme la vie des hommes. La vérité, c'est tous les mardis 16h-17h, vendredi 17h-18h. Samedi 8h-9h et tous les dimanches de 18h à 19h sur Dunamis FM. La vérité, une présentation de l'enseignant Jean-Claude Etiti. Soyez au rendez-vous. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La connaissance de la vérité est à votre disposition. La connaissance de la vérité qui délivre de l'ignorance, de la peur, de l'inquiétude, de la domination satanique et de la séduction des hommes et du diable. La connaissance qui augmente la foi et donne l'assurance, la paix et la joie et qui transforme la vie des hommes. La vérité, c'est tous les mardis 16h17. h Vendredi 17h18. h Samedi 8h-9h et tous les dimanches de 18h à 19h sur Dunamis FM. La vérité, une présentation de l'enseignant Jean-Claude Etiti. Soyez au rendez-vous. Connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La connaissance de la vérité est à votre disposition. La connaissance de la vérité qui délivre de l'ignorance, de la peur, de l'inquiétude, de la domination satanique et de la séduction des hommes et du diable. La connaissance qui augmente la foi et donne l'assurance, la paix et la joie et qui transforme la vie des hommes. La vérité, c'est tous les mardis 16h17h. Vendredi 17h18h samedi 8h 9h et tous les dimanches de 18h à 19h sur Dunamis FM, La Vérité, une présentation de l'enseignant Jean-Claude Titi, soyez au rendez-vous.
1: Bonsoir frères et sœurs en Christ, bonsoir chers auditeurs de l'émission La Vérité. Vous êtes les bienvenus à cette émission. Cet après-midi, ce soir du 3 juillet 2016 Eh bien, l'émission La Vérité, vous le savez, c'est une émission d'enseignement de la parole de Dieu Où nous nous efforçons de vous l'expliquer pour que vous puissiez bien la comprendre Afin de pouvoir bien la mettre en pratique et d'être agréable à Dieu Je sais que beaucoup de gens ont été bénis puisque beaucoup ont appelé fait, beaucoup ont envoyé des messages hier, je crois qu'il y avait environ 15 messages Lorsque j'ai enseigné sur euh, le port des vêtements, que certaines personnes condamnent ces vêtements somptueux, euh, le port des bijoux, beaucoup de gens ont compris beaucoup de choses. Certains m'ont dit que c'était, le niveau était très, très élevé. Certains ont dit que vraiment c'était clair. Les gens n'avaient jamais compris certains versets. Et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Nous allons donc continuer avec un autre enseignement avant de vous dire que, bien sûr, les enseignements que vous entendez ici ne peuvent pas plaire à beaucoup. Si vous écoutez beaucoup les radios chrétiennes, surtout celles-ci, vous allez vous rendre compte qu'il y a des prédicateurs qui passent leur temps à critiquer ce que je dis, et quand je ne suis pas là. qu'ils ne peuvent jamais passer ici sans critiquer quelqu'un qui a dit ceci ou cela, en fait parler du frère Titi. Mais comme vous le savez aussi, le chien à bois, la caravane passe. Et il y a aussi des auditeurs, certains d'entre nous dérangés, ici, ont cessé de déranger, qui profitent toujours pour appeler lorsque ces prédicateurs passent ici pour critiquer ce que j'ai dit. Par exemple, j'ai parlé de la politique dans l'église il y a des gens qui ne peuvent pas passer ici sans jamais me critiquer. Et moi, je dis à ces gens, parce qu'ils sont à l'écoute, je vous aime toujours malgré votre combat inutile et vain que vous livrez contre ce que j'enseigne. Nous allons donc commencer aujourd'hui un autre enseignement. Le titre, c'est « Sommes-nous obligés de verser la dot »« Sommes-nous obligés de verser la dot Oui, c'est ça le titre. Je sais que certains sont tellement surpris. « Sommes-nous obligés de verser la dote ?» Vous savez, cet enseignement, ce n'est pas un enseignement vraiment important. Je peux dire que ce n'est pas important. Pourquoi En fait, on va le voir. Ce n'est pas un enseignement biblique, ce n'est pas une doctrine. C'est-à-dire on peut même s'en passer dans certains pays ou dans certaines assemblées. On n'enseigne pas de telles choses. Mais si j'enseigne cela aujourd'hui, c'est parce qu'il y a beaucoup de contradictions, beaucoup d'oppositions, beaucoup de mésententes là-dessus. Il y en a qui disent, non, il ne faut pas... La plupart même des gens vous disent, oui, il faut verser la dote. Mais bibliquement parlant, est-ce que nous sommes obligés de verser la dote? Est-ce qu'il faut verser la dote? Nous voulons voir ce que la Bible dit. Parce que, comme je vous l'ai dit, je pouvais ne pas en parler. On peut même s'en passer. Moi, mais, vous savez, il y a des débats dans certaines de nos radios. Il y a des enseignements, Il y a des, 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 des points de vue qui, souvent, ne s'accordent pas avec la parole. Mais il faut bien aider les gens. C'est pourquoi nous allons... C'est pourquoi donc j'ai décidé de parler de cela. Bon, maintenant donc, donc, si je parle de cela, c'est pour que vous puissiez voir ce que la Bible dit. Je vais d'abord vous donner la définition de la dot. La dot c'est écrit, Le mot s'écrit D-O-T. D-O-T. Le dictionnaire Larousse nous dit que la dot, c'est l'argent ou bien les biens qu'une femme apporte en se mariant. L'argent ou les biens qu'une femme apporte en se mariant. Le dictionnaire, le Robert dit la même chose, puisque lui dit que la, 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 la dot, c'est le bien qu'une femme apporte en se mariant. C'est ça donc. Maintenant, vous allez vous rendre, ça veut donc dire que c'est les choses que la femme possède et qu'elle amène chez son mari lorsqu'elle se marie. C'est ça la dot selon la, la, la définition de ces dictionnaires-là, qui sont bien sûr des dictionnaires français. Mais vous allez vous rendre compte que, ça veut dire que dans ces pays-là, Lorsqu'une femme va en mariage, sa famille lui donne des choses, des biens matériels, qu'elle amène et qu'elle va utiliser avec son mari. Ou alors elle-même, elle amène des choses qu'elle possédait elle-même. Maintenant, vous allez vous rendre compte que dans certains pays, comme par exemple chez nous, au Cameroun, la dot, ce n'est plus ça. La dot, c'est ce que l'homme doit donner à la famille de la femme avant de l'épouser. Maintenant, nous allons d'abord lire les versets de la Bible dans lesquels apparaît le mot dot. Le mot d'hôte dans la Bible. Nous allons commencer par euh, Exode 30, verset 20. Exode 30. Il y a des enseignements dans la Bible qui, vraiment, il faudrait revenir là souvent, il faudrait dispenser cela, il faudrait enseigner certaines choses dans nos églises parce que souvent nous lisons des choses et tel pasteur va dire ceci, l'autre va dire cela. Finalement, on ne sait pas. Nous allons donc tous ensemble voir ce que la Bible dit. Exode, pardon, je vais dire Genèse. Hein. Genèse 30, verset 20. <rire> Genèse 30, verset 20. Nous allons lire. <coughs> Léa dit, Dieu m'a fait un beau don. En fait, Dieu m'a fait un beau don. Cette fois, mon mari habitera avec moi, car je lui ai enfanté six fils. Et elle l'appela du nom de Zaboulon. Voilà ce que la Bible dit. Je sais qu'il y en a qui disent, mais est-ce qu'il y a le mot d'autre là? Vous savez, c'est comme ça la Bible. Si vous faites pas de recherche, vous ne voyez jamais, comprendrez jamais certains versets. Beaucoup me l'ont dit quand ils ont écouté l'enseignement d'hier. Certaines versions de la Bible étaient tellement claires hier, pour ceux qui ne les avaient pas encore lu, qu'on n'avait même plus, on avait plus besoin de poser de questions là-dessus. Ceux qui disent que, comme certains prédicateurs qui, qui me critiquent tout le temps, qui sont à l'écoute certainement, qui disent qu'on n'a pas besoin de lire plusieurs versions de la Bible, eh bien, ils ont le Saint-Esprit, peut-être nous ne l'avons pas, selon eux. Nous allons donc voir déjà ce que ce verset veut dire. En fait, le mot hébreu traduit ici par euh, « par don ». Parce que ça dans la version du second c'est le mot « don ». Eh bien, ce mot signifie littéralement « d'hôte ». Et c'est la raison pour laquelle donc ce mot est traduit par « d'hôte » dans certaines versions. J'ai essayé de lire dans toutes les versions que j'ai. Je me suis rendu compte que « autorise King James Version », c'est-à-dire euh, la, la version King James autorisée ou alors l'ancienne version King James emploie le mot « d'hôte ». La version Mofat emploie le mot dot. La version Revised Standard Version emploie le mot dot. Mais d'autres versions maintenant traduisent ce mot hébreu, respectivement, par cadeau. Dans, dans cette, donc, dans certaines versions, vous verrez cadeau. Dans d'autres, vous verrez présent. Et c'est la même chose, quelque chose qu'on a offert. Dans d'autres, vous verrez dotation. Et tout à l'heure, dans lui, ce vous avez vu, don. Maintenant, dans la version New Living Translation, c'est plutôt le mot récompense. Bon, maintenant, vous voyez donc que la dot est appelée un cadeau. La dot est appelée un présent. Un cadeau, c'est une chose qu'on offre à quelqu'un. C'est une chose qu'on lui donne volontairement, si on le veut. C'est comme ça. C'est ça la définition du mot cadeau. Un cadeau n'est jamais une chose qu'on donne obligatoirement. À partir de, ce, de là, déjà, vous comprenez ce que c'est que la dot. La dote, c'est une chose, normalement, qu'on offre volontairement. Ça veut dire qu'on peut décider de ne pas offrir. En principe, c'est ça. On peut donner comme on peut ne pas donner. Si on donne, ce n'est pas mauvais, mais si on ne donne pas, on n'a pas mal fait, parce qu'on n'est pas obligé de faire un cadeau. Maintenant, donc nous allons euh, lire. En fait, et je peux aussi dire que si donc la dot est considérée comme étant un cadeau, un don, un présent, par la Bible bien sûr, c'est parce qu'elle n'est pas obligatoire. Parce qu'un cadeau n'est jamais obligatoire, sinon ce n'est plus un cadeau. Nous allons donner les versets de la Bible. On a déjà lu un, où le mot hébreu traduit par dot est traduit par don dans la version du second. Nous allons lire les autres versets. Genèse 34. Verset 12. Genèse 34, verset 12, mais nous allons commencer à lire à partir du verset 8 pour que nous puissions lire le verset 12 dans son contexte. Nous allons donc lire. Amor leur adressa ainsi la parole. Le cœur de Sichem, mon fils, s'est attaché à votre fille. Donnez-la-lui pour femme, je vous prie. Alliez-vous avec nous. nous, nous donnez, vous nous donnerez vos filles et vous prendrez pour vous les nôtres. Vous habiterez avec nous, et le pays sera à votre disposition. Restez pour y trafiquer et, en, et y acquérir des propriétés. Sichem dit au père et au frère de Dina, que je trouve grâce à vos yeux, et je donnerai ce que vous me direz. Et le verset 12 qui nous intéresse donc maintenant dit, Exigez de moi une forte dot. C'est lui qui avait proposé. Et beaucoup de présents, c'est-à-dire beaucoup de cadeaux, et je donnerai ce que vous me direz. Mais accordez-moi pour femme la jeune fille. Voilà donc le verset. Nous allons lire les autres, avant de les expliquer, brièvement. Exode 22, versets 16 et 17. Exode 22, versets 16 et 17. Exode 22, verset 16 et 17, la Bible dit « Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il payera sa dot et la prendra pour femme. Si le père refuse de la lui accorder, il payera en argent la valeur de la dot des vierges. » La dot des vierges. On va y revenir tout à l'heure. Nous allons continuer la lecture en lisant Exode 22, verset 16 et 17. Exode 22, verset. je, vais, on a dit, je vais dire, nous, Plutôt, je veux dire 1 Samuel, verset 25. Nous lirons quand même à partir du verset 20. 1 Samuel, verset 25. C'est le verset 25 qui nous intéresse. Mais nous lirons à partir du verset 25. À partir du verset 20, je veux dire 1 Samuel 18, donc, verset 20 à 25. Samuel 18, verset 20 à 25. Nous allons lire. Michael, fille de Saül, aima David. Voilà, comme peut-être la sœur qui me coule maintenant aime un homme. Mais bien sûr, il faut que c'est Dieu qui te dise il hein, ne faut pas aimer l'homme parce qu'il a l'argent, il ne faut pas l'aimer parce qu'il a les biens matériels, il ne faut pas l'aimer parce que c'est un homme de Dieu, il ne faut pas l'aimer parce que, parce que ceci, cela, parce qu'il est beau, parce qu'il était à l'école. Si tu es une sœur en Christ, tu ne dois pas aimer un homme à cause des biens matériels. Tu, tu dois le savoir sinon tu te comportes comme une païenne, parce que les païennes aiment les gens, parce qu'ils sont, ils ont l'argent, et épousent les gens qui ont de l'argent, voilà, Micah, donc, fille de Saül, aima David, on en informe Saül, et la chose lui convainc, verset 21, il se disait, je la lui donnerai, afin qu'elle soit un piège pour lui, et qu'il tombe sous la main des Philistines, et Saül dit à David, pour la seconde fois, est-ce que je suis en train de lire? Oui, effectivement. Et Saül dit à David pour la seconde fois. Tu vas aujourd'hui devenir mon gendre. Saül donna cet ordre à ses serviteurs. Parlez en confidence à David et dites-lui. Voici, le roi est bien disposé pour toi et tous ses serviteurs t'aiment. Sois maintenant le gendre du roi. Ça veut dire épouse la fille du roi. Les serviteurs de Saül répétèrent ces paroles aux oreilles de David. Et David répondit. Croyez-vous qu'il soit facile de devenir le gendre du roi Non, ce n'est pas facile. Vous savez, si vous voulez épouser maintenant le, la fille du chef de l'État, ce n'est pas facile, même si elle vous a aimé. Bon, moi, je suis un homme pauvre et de peu d'importance. Et c'est comme ça que beaucoup d'hommes pauvres aujourd'hui sont incapables d'épouser les filles des grands ou même les filles des gens. Verset 24. Les serviteurs de Saül lui rapportèrent ce qu'avait répondu David. Saül dit, vous parlerez ainsi à David. Le roi ne demande point de dot, donc il donne gratuitement. Même David a donné sa fille gratuitement. On va voir ça tout à l'heure. Aujourd'hui, si vous dites cela, on va vous dire que tu es fou, tu es bête. Et aujourd'hui, les gens ne peuvent pas donner gratuitement. Lui, la, la Bible dit donc le roi ne demande point de dot. Donc tu peux aussi ne pas demander de dot, mon frère, ma soeur, qui a une fille qui doit se marier. Mais il désire simple et plus. C'est quand même quelque chose de difficile aussi, il faut le savoir. C'était même plus difficile que la dote. Parce que là, sans prépuce de Philistère. Donc, ça veut dire que c'est qu'elle prépuce, non? Pour être vengé de ses ennemis. Saül avait le dessein de faire tomber David entre les mains des philistères Donc, c'était un piège. Voilà donc fait ce seul verset. Le seul verset de, la, de toute la Bible où on, on retrouve le mot dote. Où le mot dote apparaît. Maintenant donc, nous allons revenir sur les, ces, ces quatre euh, passages-là, ces quatre versets. C'est-à-dire, vous-même, cinq versets. Les versets que nous venons de lire de toute façon, nous allons revenir là-dessus. Brièvement. Dans Genèse 30, verset 20 que nous avons déjà lu, c'est son fils Zaboulon que Léa avait appelé dot. Ou alors euh, qu'elle avait appelé, euh, qu'elle avait appelé euh, don. C'est sa fille, c'est, c'est son fils. Bon. Maintenant, dans Genèse 34, verset 12, la dot dont la Bible parle, parle ici, c'était ce que Sichem voulait donner au père et au frère de Dina, parce que Dina, c'était une fille, pour qu'il puisse l'épouser. Tout comme aujourd'hui, la dot dans certains de nos pays, c'est ce qu'on doit donner aux parents de la fille pour qu'on puisse l'épouser. Ça, c'est dans Genèse 34, verset 12. Maintenant, dans Exode 22, verset 16, nous avons déjà lu tous ces passages. La Bible parle plutôt de la dot que l'homme devait verser à la famille de la fille qu'il voulait épouser. Et il faut savoir que dans Exode 22, verset 16 dont je suis en train de parler, il s'agissait là d'une pratique en Israël. Donc c'est en Israël que cela se passait. Et Israël, c'est un pays qui avait ses coutumes, ses lois, ses traditions, etc. Au verset 17 maintenant, toujours Exode 22. La Bible parle de la dot des vierges. La dot des vierges. On a déjà lu ça. Et la version Semeur l'appelle dot habituelle habituel. Elle l'appelle dot habituelle des jeunes filles vierges. Dot habituelle des jeunes filles vierges. Ça c'est la version Semeur. Et la version Parole de Vie l'appelle ce qu'on donne d'habitude comme dot pour se marier avec une jeune fille vierge. C'est la même chose ce qu'on donne d'habitude, comme d'autres, pour se marier avec une jeune fille vierge. Donc là, il s'agissait de ce qu'on devait verser aux parents pour une fille vierge qu'on ne voulait pas donner, etc. etc. On a déjà lu cela. Donc, vous, savez, vous voyez donc que Il s'agit aussi dans ce verset-là, ou du moins dans ces deux versets que nous venons de lire, verset, les deux versets, il s'agit aussi là d'une pratique des Israélites. Ça veut dire, c'est une pratique qu'on rencontrait en Israël. Ça, c'était en Israël. Et c'est la même chose, même dans 1 Samuel 18, verset 25, que nous avons lu tout à l'heure. 1 Samuel 18, verset 25. Donc, maintenant donc, comme vous l'avez constaté, chers auditeurs, comme vous l'avez constaté, tous les versets qui parlent de la dot dans la Bible se trouvent dans l'Ancien Testament. Si vous en avez dans votre Nouveau Testament, vous envoyez un message. Et je ne sais pas si quelqu'un peut me le montrer, ça veut dire que... Il me faudra, si quelqu'un le prouve, il faudra que je, je commence à lire ma Bible et que je fasse attention. Parce que si je fais une déclaration comme ça et on me prouve le contraire, ça veut dire que je, je, je déclare des choses sans avoir bien vérifié. Donc vous avez constaté que tous ces versets-là qui parlent de la dot se trouvent dans l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament ne parle de la dot nulle part. Et dans aucun verset des Épîtres, puisque c'est là où Dieu parle à l'Église, Dieu ne nous demande de, de payer la dot. Maintenant, euh, c'est pour dire donc que euh, le versement de la dot, il faut bien me comprendre. Parce qu'il y a des gens qui ont déjà envoyé les messages pour dire, comment tu peux dire ça eh, Je veux dire que ceci, ce, cela, sans écouter tout l'enseignement. Vous savez, quand je dis une chose, écoutez la suite, parce que peut-être je veux un peu, euh, je veux peut-être un peu modifier ou alors euh, un peu a, a, a nuancer. Il faut d'abord bien m'écouter. Parce que je me rappelle, il y a quelques semaines, j'avais euh, parlé ici, c'est pas moi, de... J'avais parlé de quelque chose aussi, une femme qui n'avait même pas écouté tout, elle a commencé à dire, donc tu veux dire que c'est, c'est le jeûne. Elle a commencé à dire, donc tu es tu, tu contre le jeûne. Vous savez, il y a des gens qui n'écoutent même pas. Dès qu'on dit quelque chose qui n'est pas exactement ce qu'ils veulent qu'on dise, et eh bien commence à se fâcher. Donc, le, verset de, le, le versement de la dot, donc, à l'occasion du mariage d'une femme, n'est pas un commandement de Dieu. Il faut bien le comprendre. Je le dis et le redis. Le versement de la dot à l'occasion du mariage d'une femme, n'est pas un commandement de Dieu. Ce n'est pas un ordre que Dieu a donné. Mais c'est une pratique instituée par certains peuples. Ça veut dire que tout dépend des peuples. D'ailleurs, nous avons vu que les dictionnaires français définissent la dot comme étant l'argent ou les biens qu'une femme apporte en se mariant. C'est ainsi que les dictionnaires français définit ce mot. Ça veut dire chez eux là-bas, c'est ce que la femme apporte lorsqu'elle se marie. Par contre, dans les pays comme le nôtre, dans les pays africains, je ne sais pas si c'est dans tous, mais dans plusieurs, la dot est plutôt ce que l'homme doit donner à la famille de la femme qu'il veut épouser. Vous comprenez donc que tout dépend des cultures. Tout maintenant dépend des cultures. Vous êtes dans un pays, on va vous dire non, pour nous, c'est la femme qui doit apporter des choses lorsqu'elle se marie. Dans l'autre, on va vous dire, non, l'homme doit donner une chèvre, doit donner 18 bœufs, doit donner ceci, cela, avant d'épouser la fille. Donc tout dépend maintenant des cultures. Vous voyez donc que si quelqu'un se base sur les versets de l'Ancien Testament que nous avons lu, n'est-ce pas, pour dire que la dot est obligatoire dans l'Église, il est dans l'erreur. Je dis bien, il est... Dans Parce que beaucoup de versets de l'Ancien Testament ne nous concernent pas. Je l'ai déjà dit ici plusieurs fois. Beaucoup de pratiques que vous voyez dans l'Ancien Testament sont liées à un peuple, le peuple d'Israël. Donc c'est parce que les événements de l'Ancien Testament s'étaient déroulés dans un pays bien précis que vous allez y trouver des choses qui avaient de la valeur là-bas, mais qui en réalité ne sont pas des commandements de Dieu. Mais quand nous on voit ça dans la Bible, on dit non, dans la Bible, on a fait ceci. Dans la Bible, on a payé la dot. Tel a payé la dot, il faut que tu payes la dot. Je dis donc, ce n'est pas un commandement de Dieu, c'est juste une pratique dans, le, dans certains peuples comme en Israël. Donc si quelqu'un se base sur ces versets de l'Ancien Testament pour dire que la dot est obligatoire dans l'église et que le chrétien doit à tout prix payer, je dis bien s'il se base sur ces versets, pas sur autre chose, il est en train de vouloir appliquer les coutumes du peuple d'Israël et la loi de Moïse aux chrétiens. Il est en train de vouloir appliquer les coutumes du peuple d'Israël et la loi de Moïse aux chrétiens. Et là, il n'a pas encore compris. Il faut qu'ils bien, étudient bien, parce que vous savez, même les grands théologiens qui sont autour de nous, j'en entends qui disent qu'ils sont des grands théologiens, prennent souvent des pratiques de, du peuple du juif pour venir les appliquer à l'église, parce qu'ils n'ont encore rien compris. Attendez, ça me rappelle, je vais, pense que je vais me retrouver, c'est dans un, un Corinthien, allons dans un Corinthien, j'ai déjà eu à vous lire ce verset ici, un Corinthien, nous allons retrouver ça, parce que je sais que je vais le retrouver. Dans 1 Corinthiens donc 10, verset 32, la Bible dit, « Ne soyez en scandale ni aux Grecs, les Grecs c'est les, les païens, ni aux Juifs, les Juifs c'est le peuple de Dieu de l'Ancien Testament, ni à l'Église de Dieu. » Donc c'est trois groupes de personnes différentes. Quand quelqu'un quand est de l'Église de Dieu, c'est-à-dire le troisième groupe qui est cité ici, il n'est pas juif. Donc il ne faut pas prendre la, les pratiques juives pour les appliquer à l'Église de Jésus. Ça veut dire que tu n'as encore rien compris. Puisque si l'Église de, de Dieu devait vivre exactement comme les Juifs, la Bible n'aurait pas fait de distinction ici. Nous allons continuer. Vous êtes à l'écoute de l'émission La Vérité, émission d'enseignement de la parole. Vous avez un message à envoyer sur la dot En vous basant sur les Écritures, envoyez-le au 677-95-54-22. 677-95-54-22 et 694-85. Bon. Donc, on ne doit pas appliquer les les, les pratiques, les coutumes d'Israël et la loi de Moïse aux chrétiens. Puisque nous avons déjà vu plusieurs fois ici que la loi de Moïse ne concerne pas l'église de Dieu. Elle ne concerne concerne pas l'église de Jésus-Christ. Et maintenant... Nous allons lire par exemple Exode 22, on a déjà lu Exode 22, versets 16 et 17. Relisons ces deux versets. Exode 22, versets 16 et 17. Parce que je vais vous montrer qu'il y a d'autres versets qui ne sont pas loin de ces deux versets-là, que nous ne mettons pas en pratique, mais nous voulons mettre seulement en pratique certains versets. Et c'est un autre problème aujourd'hui, c'est ça. Nous prenons des versets de l'Ancien Testament ici, nous se tels là et nous croyons que nous avons fait une très bonne affaire. Nous allons donc lire Exode 22, versets 16 et 17. Dans le livre, je veux dire... La Bible dit ici si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il payera sa dot et la prendra pour femme. Si le père refuse de la lui accorder, il payera en argent la valeur de la dot des vierges. Je sais que dans, pour beaucoup de nos peuples aujourd'hui, on n'applique pas ça parce que là, c'est la dot des vierges. Mais le verset 16, quand même, on l'applique parce qu'on demande la dot. Mais le 17, on ne l'applique pas parce qu'il n'y a pas de dot des vierges dans plusieurs de nos pays. Mais plusieurs, il y a peut-être qu'il y en a dans d'autres. Maintenant, si ces deux versets que nous venons de lire, ou même si le verset 16 doit être appliqué aux chrétiens aujourd'hui. Frères et sœurs, ça veut dire que nous devons aussi mettre en pratique, donc si on doit mettre en pratique ce verset-là, nous devons aussi mettre en pratique les autres versets que je vais lire tout de suite. Parce qu'on ne peut pas prendre certains versets et on laisse d'autres. J'allais, je vais donc lire certains, pas tous, parce qu'ils sont nombreux. Exode 22, nous sommes toujours à Exode 22. Ne prenez pas le verset 16 et vous laissez le verset 7. Il faudrait donc appliquer aussi le verset 7. Si un homme donne à un autre de l'argent ou des objets à garder, et qu'on les vole dans la maison de ce dernier, le voleur fera une restitution au double, car, pardon, dans le cas où il serait trouvé. Est-ce que quand vous trouvez un voleur, il paye au double Je ne pense pas. Verset 18, Parce qu'il ne faut pas prendre certains et laisser d'autres, c'est pour vous montrer que la loi de Moïse ne nous concerne pas. Malheureusement, c'est ça que nous appliquons aujourd'hui, ici et là, quand ça nous arrange. Tu ne laisseras point vivre la magicienne », c'est-à-dire la femme qui pratique la sorcellerie, la la sorcière. ça veut dire que tu la tueras. Il y a des prédicateurs rebelles, malgré tout ce que nous enseignons ici, qui ne veulent pas laisser ceux qui les écoutent croire qu'on ne doit pas prier contre les sorciers. Ils sont toujours en train de dire « Non, tu ne laisseras point vivre la magicienne ». Il y a de nombreux chrétiens ignorants et rebelles aussi qui veulent mettre en pratique ce verset. Je vous ai dit que s'il fallait le mettre en pratique, cela signifierait qu'on devrait les tuer, parce qu'en Israël, on les tuait physiquement. Ne, ne pas laisser vivre que quand vous dire le tuer. Ce n'est pas prier qu'il meure comme vous le faites dans vos assemblées. Verset 18 maintenant, que nous avons déjà lu. Verset 19. Il faut aussi mettre en pratique, mon frère, quiconque couche avec une bête sera puni de mort. Je ne vous vois pas tuer les gens qui couchent avec les bêtes ici, mais vous devriez le faire. Verset 29. Verset 29. Tu ne dis... Euh, c'est ça, l'âme hein? Verset 29, oui Verset 29. Bon. Ce n'est même pas ça. Bon, voilà. Bon, en fait, je ne vais pas lire le verset 29. Ça ne correspond pas ici. Nous allons plutôt lire un autre verset. Disons le verset 30. Verset 30. Attendez. Verset 29. Bon. Disons le verset 30. Verset 30. Tu me donneras, c'est Dieu qui disait ici, tu me donneras aussi le premier-né. Voilà, disons le verset 29. Tu ne différeras point de m'offrir les prémices de ta moisson. Je sais qu'il y a des gens qui appliquent ça. On dit tu donnes les prémices à l'homme de Dieu, donne les prémices à Dieu. Mais ça c'était la loi de Moïse, ça ne s'applique pas aux chrétiens. Et de ta vendange, tu, tu me donneras le premier-né de tes fils. Frères et sœurs, si vous voulez appliquer la loi de Moïse, quand vous avez vous êtes, vous, votre enfant né, le premier né de vos, vos enfants, un garçon, vous allez le donner à Dieu, il commence à servir dans le ministère. C'est ça qui s'appelait la consécration. C'est ce qu'il y dans les assemblées on le fait. Mais on, on consacre sans donner à Dieu. C'est parce que ce genre de consécration nous on fait aujourd'hui. On dit qu'on a consacré l'enfant, on l'a présenté à Dieu, mais on ne l'a pas laissé servir Dieu dans le ministère. Oh, c'est ce qu'on faisait. Donc il faudrait aussi appliquer ça. Maintenant, verset 30. Tu me donneras aussi le premier nez de ta vache. Donc vous qui présentez les enfants dans les assemblées, vous dites que vous les consacrez. Il faut aussi donner le premier nez de votre vache. Mal, en tout cas, mal. Et de la brebis, même du coq, du chien, de la, de la, du chat. Et c'était là, c'était du cochon, même si ce n'est pas écrit ici. Il restera sept jours avec sa mère. Et c'était là, et c'était là. Donc, frère Seul, s'il faut appliquer la loi de Moïse, nous avons encore beaucoup de choses à revoir parce qu'il y a plusieurs versets de la loi de Moïse que nous n'appliquons pas aujourd'hui, mais nous choisissons certains. Exode 23, verset 17. Trois fois par année, tous les mâles se présenteront devant le Seigneur l'Éternel. Est-ce que vous, avez de... vous allez devant Dieu trois fois par an, encore qu'on ne peut plus aller devant Dieu, puisque Dieu n'est plus dans le temple, Dieu est en vous. Maintenant, pour vous prouver que la loi de Moïse ne s'applique pas à nous, vous allez lire Romain 10.4 qui nous dit que Christ est la fin de la loi. Christ. Donc, quand Jésus vient, la loi s'arrête. Romain 19 nous dit, or, nous savons que ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi. Donc, ce que la loi de Moïse dit, elle le dit à ceux qui sont. Donc, ceux qui étaient sous la loi de Moïse, c'est à eux que la loi de Moïse s'adressait. Est-ce que nous sommes donc sous la loi de Moïse, nous les chrétiens, non et non, puisque la Bible nous dit dans Romains 6, verset 14, que le péché n'aura point de pouvoir sur vous, parce que vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Donc nous ne sommes pas sous la loi, on ne doit donc pas nous appliquer la loi de Moïse, comme on cherche à le faire aujourd'hui. Puisque nous ne sommes donc pas sous la loi de Moïse, nous ne devons pas chercher à appliquer la loi de Moïse dans l'église. Maintenant, disons... Matthieu 15 verset 3. Nous sommes en train de parler de la doute, mais avant cela, je vais lire un message qui est arrivé ici. Bonsoir frère Titi et merci pour les enseignements de très bonne euh, qualité. Bon, nous allons continuer la lecture. Je pense qu'il n'y a pas un autre message, je sais parce qu'un seul. Ah, c'est comme s'il y a un autre. Non, là c'est. c'est... Ce n'est pas un auditeur qui envoie celui-là. Maintenant, nous allons lire Matthieu 15, verset 3. Matthieu 15, verset 3. C'est Jésus qui parle ici. Hein? Jésus demande. Enfin, la Bible dit, il leur répondit. Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition Et c'est ce que beaucoup d'entre nous faisons aujourd'hui. Donc, nous ne devons pas transgresser la parole de Dieu ou le commandement de Dieu au profit de la tradition. Ça veut dire que si la tradition dit une chose et la parole de Dieu dit une autre, dit une autre chose, devons faire ce que la parole de Dieu dit et non ce que la tradition dit. Beaucoup de traditionnalistes sont dans l'église et ne parviennent pas à comprendre que nous ne sommes pas obligés de faire ce que nos traditions disent, surtout quand elles ne s'accordent pas avec la parole de Dieu. Nous ne devons pas observer notre tradition lorsqu'elle ne s'accorde pas avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, donc, maintenant... Est-ce qu'elle nous ordonne C'est-à-dire, est-ce qu'elle nous commande Est-ce qu'elle nous ordonne donc de verser la dot Non. À moins que vous ayez des versets dans votre Bible, je ne sais laquelle, il a vous envoyez les messages. Vous envoyez le message pour dire, frère Titi, la Bible nous dit ici que nous sommes obligés. Paul nous a dit que verser la dote Maintenant, les gens sont en train de dire, il est contre la dot. Donc ma fille, là, comme elle est même, elle écoute même ses enseignements là, elle va me dire qu'on ne doit plus la douter Si tu n'es pas contre la dot comme vous le pensez, mais il faut comprendre que ce que la Bible dit avant de savoir ce qu'il faut faire. Maintenant donc... Pourquoi donc certains chrétiens exigent-ils qu'on leur verse la dot avant d'épouser Je parle bien des chrétiens. Parce que c'est le chrétien qui doit normalement mettre la parole déjà en pratique. C'est lui qui peut et qui doit avoir cette volonté. Le non-chrétien, le non-croyant, lui va faire ce qu'il veut. Mais si tu es chrétien, tu dois te baser sur les Écritures. Maintenant donc, pourquoi donc certains chrétiens veulent-ils absolument qu'on verse la dot avant d'épouser leur fille Eh bien, parce qu'ils sont matérialistes. Parce qu'ils aiment les biens matériels, parce qu'ils sont cupides, parce qu'ils sont égoïstes. Pourquoi suis-je en train de dire qu'ils sont égoïstes? Eh bien, parce qu'en fait, ils ne cherchent pas les intérêts de leurs enfants. Et bien sûr, ils ne les aiment pas. Celui qui aime, l'amour, la Bible nous dit, je crois que c'est dans 1 Corinthiens euh, 13, verset 5, l'amour ne cherche point son intérêt. Celui qui aime son enfant ne cherche pas son intérêt. Les parents qui aiment leurs fille ne cherchent pas leurs intérêts. Oui, ils ne cherchent pas leurs intérêts. Ils ne cherchent pas leurs intérêts. Donc, qu'est-ce qu'ils font Ils laissent leur fille se marier même si on ne la on, même si on ne verse pas la dot pour elle. Parce que l'essentiel pour eux, ce n'est pas d'avoir de la nourriture, des bœufs, des véhicules, beaucoup d'argent, des choses matérielles, mais la priorité pour les parents qui aiment leurs enfants, c'est que leurs enfants se marient et aillent vivre en paix avec leur mari. C'est ça le comportement de, du père ou de la mère qui aime sa fille et qui, au lieu de chercher ses intérêts personnels, cherche les intérêts de sa fille. Et nous allons lire ici 2 Corinthiens 12, verset 14. 2 Corinthiens 12, verset 14. La Bible nous dit ici, vous pouvez envoyer votre message aussi, 194, 85, 85. 79, 64, 200, deux, pardon, 694, 85, 69, 64, et 677, 95, 54, 22, 677, 95, 54, 22. Nous allons dans les 2 Corinthiens 12, verset 14, Paul parle aussi en tant qu'apôtre, et dit. Voici pour la troisième fois, je suis prêt à aller chez vous, et je ne vous serai point à charge. Paul était leur père, parce qu'il leur avait précisé l'évangile. Il dit, car je ne vous serai point en charge. Il dit, car ce ne sont pas vos biens que je cherche. Un vrai père ne cherche pas les les biens matériels de son fils. Il cherche la réussite de son fils, de sa fille. C'est ça. C'est vous-même. Il dit, ce que je cherche, c'est vous-même. Ce ne sont pas vos biens que je cherche, c'est vous-même. Il dit, ce n'est pas en effet. C'est ça qui nous intéresse, s'il vous plaît. Ce n'est pas en effet aux enfants à amasser pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. Ça ne veut pas dire que les enfants doivent rien donner à leurs parents. Mais le père n'a pas pour priorité de recevoir. Ce n'est pas recevoir quelque chose de ses enfants qui, est la priori, qui doit être la priorité d'un père ou d'une mère qui aime ses enfants. Mais la priorité, c'est que ses enfants aient quelque chose de lui. La priorité, c'est que ses enfants soient éduqués, qu'ils soient instruits, qu'ils vivent, qu'ils les élèvent, qu'ils les aident à pouvoir vivre d'eux-mêmes. C'est ça la priorité d'un père ou d'une, d'une mère qui aime son enfant. C'est pas recevoir quelque chose de ses enfants... Là, c'est que la la personne en question cherche plutôt ses intérêts et ne marche pas dans l'amour, selon la Bible. Mais il y a aujourd'hui des parents qui exigent pour la dot de leurs enfants des bœufs, ils exigent des voitures, ils exigent des villas, il y en a qui exigent des sacs de morue. Je me rappelle, il y a quelques années, on voulait, je vais vous parler de ça tout à l'heure, j'espère que j'aurai le temps, Euh, ma soeur cadette qui est née après, moi, on devait donner sa dot et puis et dans la liste que mon oncle avait faite, il y avait un, un, un sac de morue et un de nos cousins, un oncle nous avait dit le jour là, là, au village quand on était en train de, c'était pas la dot hein, c'était, on demandait sa mère, il fallait donner la, la, la liste de la dot et dans la liste il y avait un sac de morue et ce, ce oncle nous avait dit, cet oncle nous avait dit que Et ça coûtait au moins un million et demi. Un million et demi seulement. hein. Rien que le sac de morue. il y a d'autres choses qu'on ajoute. Voilà. Il y a des gens comme ça. Ils sont chrétiens. hein. Ils disent sont chrétiens. Ils disent quoi? Certains d'entre eux disent que ma fille est très belle. Donc quand ta fille est belle, il faut qu'on la dote. Ça veut dire que tu n'as encore rien compris si tu es chrétien. Je parle aux chrétiens. Si tu es païen, tu ne penses pas, un chrétien, quelqu'un qui ne croit pas en Jésus-Christ, quelqu'un qui ne va pas à l'église, qui ne fait rien, qui ne met pas la parole de Dieu en pratique, tu ne peux pas me comprendre. Je parle à ceux-là qui lisent la Bible et qui doivent se comporter comme Jésus, comme Dieu, qui doivent avoir la pensée de Dieu. Je parle aux chrétiens, aux enfants de Dieu. Ils disent donc, certains d'entre eux, ma fille est très belle. L'autre va dire, j'ai beaucoup souffert pour l'élever. Un autre va dire, j'ai dépensé beaucoup d'argent pour son éducation et pour ses études. Alors, ils veulent maintenant qu'on les paye. Et notre va dit, ma fille a fait de longues études. Donc, comme ta fille a fait de longues études, comme elle est très belle, comme tu as beaucoup dépensé pour elle, comme tu as souffert pour elle, il faut qu'on te verse les millions, les milliards. Tu n'as encore rien compris. Tu dois laisser ta fille se marier, que son ton mari ou son futur mari de ces choses ou pas. Parce que tu dois chercher, mon frère, ma soeur, si tu es un vrai chrétien, c'est les intérêts de ta fille. Donc, ils veulent, ces gens-là, qu'on paye tout ce qu'ils ont eu à dépenser. Et ils disent qu'ils sont chrétiens. Oui, ils sont chrétiens, mais ils n'ont pas la pensée de Dieu. On peut être chrétien, mais on n'a pas la pensée de Dieu. On a les pensées matérialistes. On est égoïste. On ne cherche que ses intérêts. Vous savez, on peut être à l'église, on est même pasteur, mais on n'a pas la pensée de Dieu. On n'a pas la pensée de Dieu, mais on est même pasteur, on enseigne, on presse la Bible. Et les conséquences aujourd'hui, c'est que de nombreux chrétiens ou alors de nombreux parents je veux dire de nombreuses filles aujourd'hui Qui sont des, 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 des filles même des chrétiens Sont là à la maison Ceux qui veulent les épouser sont incapables de payer La dot colossale et, et, et kilométrique La liste kilométrique qu'on leur a proposée Qu'on leur a présentée La fille est là, elle ne peut pas se marier Les années passent Et si ce n'est pas une fille qui craint Dieu Aujourd'hui elle a un copain Le copain vient, il achète la bière aux parents Ils sont contents Pour eux, quand on boit la bière c'est bon L'autre vient donner de l'argent, on achète la viande, on donne l'argent du marché, on donne ceci, cela. Il profite parce que tel homme vient, il donne, l'autre vient, il donne. C'est comme ça que la fille ne fait que vivre avec plusieurs hommes, ne peut pas se marier parce que personne ne peut l'épouser. Et souvent, elle, fait, elle donne des enfants. Et ils sont là, ils trouvent mieux que la fille soit à la maison, qu'elle accouche là, pourvu qu'elle eux, eux, mangent. Mais la fille passe toute sa vie sans se marier. Si tu es ce genre de parent, tu dois te repentir, ça veut dire que tu n'aimes pas ta fille. Laisse ta fille te marier Si son mari n'a pas beaucoup de moyens pour, pour payer la dot, Ça ne doit pas être un problème S'ils en ont même et que tu veux qu'ils ne payent pas Tu laisses, c'est ça l'amour Parce que tu ne l'as pas élevé Tu n'as pas accouché de tes enfants Pour gagner de l'argent par, par eux Tu dois aimer tes enfants C'est comme ça que se doivent se comporter les parents qui aiment leurs enfants Maintenant donc Je vais parler un peu de l'état Vous savez nous sommes dans un état Et dans tout état il y a les lois et l'église doit observer les lois L'église doit savoir qu'il y a des lois Je vais vous donner quelques exemples Dans plusieurs de nos assemblées, nous faisons trop de bruit Nous empêchons nos voisins de dormir Et nous ne savons pas que la loi interdit cela Nous pouvons avoir des problèmes Parce que, non seulement d'abord L'excès de bruit, ça, ça ne vient pas de Dieu ça C'est nous-mêmes qui, avons, qui faisons cela Mais nous dérangeons nos voisins Nous avons des problèmes avec les voisins Qui savent faire respecter la loi Vous ne pouvez pas faire ça en Europe C'est la police qui va venir vous demander d'arrêter Parce que le voisin ne va même pas venir vous parler Il va seulement appeler la police Il va dire il y a un voisin fou là qui me dérange J'avais beaucoup de bruit Donc quand nous sommes dans nos assemblées, nous faisons du bruit Nous nous ignorons souvent que la loi interdit certaines choses De même aussi J'avais entendu à cette radio il y a quelques années Un pasteur qui parlait de de la bénédiction des mariages Il a dit qu'on n'a pas besoin d'aller faire célébrer le mariage Chez l'officier d'état civil Il dit parce que la Bible ne dit pas ça voilà, tu es pasteur et tu enseignes ça. Sache donc, mon frère, que la loi camerounaise punit l'homme de Dieu, rappelons ainsi, à la personne, que ce soit le prêtre, le pasteur, qui bénit un mariage s'il n'a pas été célébré préalablement devant l'officier d'état civil. Donc, si tu es pasteur et tu dis, ah, la loi, c'est quoi Laissez-moi tout ça. Est-ce que, est-ce, qu'on a, dans les, est-ce que dans la Bible, on a célébré un mariage devant le maire si l'État camerounais est informé, tu iras en prison. Tu auras des problèmes sérieux. La loi interdit cela. Donc nous devons connaître les lois de notre pays. Il y a des fois où ces lois ne s'accordent pas avec la parole, mais sachons quand même qu'il y a des lois. Sinon, tu seras homme de Dieu. Tu vas dire c'est Dieu. Tu vas dire c'est la persécution. C'est parce que tu es ignorant. Tu ne sais pas que tu vis dans un pays où il y a des lois. Voilà. Donc, par s'agissant donc de la loi, je vais vous lire un peu la, la loi du Cameroun sur la dot Avant de clôturer. Il s'agit de l'ordonnance du numéro 81. 02 du 29 juin 1981, ceux qui ont fait le droit, on ne peut pas aller à dans nos universités, je pense bien qu'ils n'ont pas changé, toi en facteur de droit, sans connaître cela. L'ordonnance du 29 juin 1981, je vais vous lire pour que vous sachiez qu'il y a des lois. Article 70, 70 alinéa 1, c'est la loi du Cameroun, Donc, si tu es pasteur ou bien tu es parent de, 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 d'une fille qui doit se marier, tu dois savoir que... La, L'alinéa 1 dit Le versement et le non-versement total ou partiel de la dot, l'exécution et la non-exécution totale ou partielle de toute convention matrimoniale sont sans effet sur la validité du mariage. Ça veut dire quoi Je vais juste vous expliquer. Ça veut dire que le fait qu'on ait versé la dot, ou bien qu'on ait exécuté une convention relative au mariage, qu'on l'ait fait partiellement ou totalement, c'est-à-dire en partie ou Entièrement, cela n'a pas de pouvoir, de puissance, ça n'a aucun effet sur la validité du mariage. Donc, le mariage a sa validité, qu'on ait versé la dot ou pas, qu'on ait fait ces choses ou pas. Le mariage devant l'officier d'état civil, selon la loi camerounaise, ne dépend pas du versement de la dot. Si tu penses que ta fille n'est pas mariée parce qu'on n'a pas versé la dot, ou bien celui qui l'a épousé n'est pas un mari normal, ou alors un vrai mari, ou bien tu ne méprises, devant la loi, c'est le vrai mari. Ce n'est pas la dot qui donne de la valeur au mariage. C'est ça la loi du Cameroun. Il faut que tu le saches, mon frère, ma soeur, toi qui as une fille qui doit se marier et qui pense que quand un homme n'a pas payé la dot, ce n'est pas un vrai mari. Ça veut dire que tu ne connais pas la loi de ton pays et tu peux avoir des problèmes sérieux. Maintenant, la linéa, la linéa 2 dit ceci. est irrecevable, donc on ne reçoit même pas, et, la, et ça précise même d'ordre public, les juristes savent ce que c'est, toute action sur la validité du mariage Fondé sur la non-exécution totale ou partielle d'une convention totale ou matrimoniale. Quand on m'enseignait ça en 84-85, c'est notre professeur euh, Stanislas Melone qui est mort depuis, qui est décédé. C'était très intéressant. Donc, il recevra, ça veut dire toute action. Tu vas en justice pour porter plainte, pour te plaindre du fait que quelqu'un n'a pas exécuté, il n'a pas payé la dot ou bien une convention du mariage. Il n'a pas exécuté totalement, il n'a pas payé toute la dot, Ou même il n'a pas payé une partie Et tu veux que le mariage soit considéré comme un mariage qui n'a pas de valeur Eh bien, on ne reçoit même pas ta plainte L'État, la juridiction camerounaise ne reçoivent même pas ta plainte C'est-à-dire, on ne regarde même pas ça On met ça de côté Ça veut dire que pour l'État camerounais, ça, ça n'a jamais existé ta plainte Donc tu vas te plaindre ailleurs Tu iras ailleurs il ne sait pas où tu iras donc. Maintenant, nous allons lire l'an... Enfin, je vais dire l'article 72. Il dit ceci L'acquittement total ou partiel d'une dote, ça veut dire qu'on ait payé toute la dote ou une partie, ne peut en aucun cas fonder la paternité naturelle. La paternité naturelle, c'est quand tu as un enfant avec une femme sans que vous ayez euh, un acte de mariage. Ça, ce n'est pas légitime là ce n'est pas la paternité légitime, c'est euh, naturel ici. La, 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 la loi dit ici, donc, que le fait que vous a, que un homme ait payé toute la dot ou une partie, ça n'a pas d'effet sur la paternité. Ça veut dire, le père de l'enfant, on n'est pas père d'un enfant parce que la dot a été payée. Toi qui es sur la tradition, et ça me rappelle, moi je me rappelle, bon là c'était quand même un autre cas, ma soeur cadette avait eu, eu, eu un enfant en 1986. En J'étais allé la voir au village, j'étais à l'université à l'époque, et mon père quand je le vois quelque part, il buvait la, 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 le vin de palme avec les gens, je le salue, je vais aller à la maison, il m'accompagne en route là, il me dit voilà ta soeur qui a eu un enfant, mais euh, il, faut, il faut qu'il sache, il faut que celui qui a eu l'enfant avec lui sache que, parce que c'était un gars du village, s'il si, si ne l'épouse pas, euh, euh, il, il ne prend pas l'enfant. Je lui ai dit, euh, on ne force pas que quelqu'un à épouser une femme. Ce n'est pas parce que quelqu'un épouse une femme qu'il doit prendre l'enfant. C'est son enfant, alors on doit le laisser avec son enfant. Il m'avait, il m'avait donc chassé. Il m'a dit, va, 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 va. va. Comme c'est l'aîné, il me respectait. j'étais à l'université. Je suis rentré. J'ai fait du quoi deux ou trois jours au village. Il ne m'en avait plus parlé parce que je lui avais donné une bonne leçon. C'est comme ça. Donc, le père de l'enfant, le père naturel, n'est pas père parce qu'on a versé la dot, mais la Bible, en fait pas la Bible, la loi camerounaise dit ici que la paternité naturelle, donc, résulte, et résulte exclusivement de l'existence de liens de sang entre l'enfant et son père. Ça veut dire s'il si y a un lien de sang, si c'est lui qui a effectivement le père, il le reconnaît devant le maire qu'il a versé la dot ou pas. Donc, c'est pas la dot qui compte. C'est pour vous dire, donc, frères et sœurs, qui m'écoutez, vous, donc, qui m'écoutez, Sachez que vous qui croyez que si on n'a pas payé la dot, si on n'a pas fait ceci, vous êtes trop exigeant à propos de la dot, sachez que Dieu n'est pas avec vous, Dieu n'est pas d'accord avec vous et l'État n'est pas non plus avec vous. Donc la loi n'est pas avec vous, l'État n'est pas avec vous parce que la dot c'est une chose facultative. Ça veut dire que si un parent est même compréhensif, il peut laisser tomber, comme moi je le fais toujours et je vais vous donner peut-être, je vais peut-être vous dire maintenant ce que moi j'ai fait. Voilà, c'est pas pour dire que je suis exemplaire, mais il faut que nous sachions qu'il il y a des choses que nous faisons qui ne sont pas normales. Je donne donc ces conseils aux parents chrétiens. Si tu es chrétien, sois tolérant, sois compréhensif. Aime ta fille. l'essentiel c'est qu'elle se marie. Si elle est chrétienne, il faut que Dieu lui monte son mari, qu'elle aille vivre en paix. C'est comme ça. Qu'ils aillent vivre en paix. Tu dois être content que ta fille est mariée. Ils ont des enfants. Pas qu'elle est là à la maison. Tu la bloques à cause parce que tu n'as pas encore mangé. Si tu n'as pas préparé, tu n'as pas préparé ta retraite ou ta ta, ta vie jusqu'à la mort. Tu comptes sur la dot encore que la dot, ça se mange en un jour. C'est pas ça. Même si c'est un bœuf, n'est-ce pas? On le mange en un, deux jours, ça finit. Après, tu commences encore à avoir faim. Et c'est toi qui voudras que ton genre t'aide. Et s'il est dur, tu vas souffrir. Laisse ta fille se marier. Laisse les affaires de d'autres parce qu'on n'a pas doté. Tu bloques ta fille. Sinon, tu ne l'aimes pas. Et toi, donc, euh, toi qui es donc, une, 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 un frère en Christ, si, tu, si tes parents sont exigeants, en fait, tes beaux-parents sont, beaux, sont exigeants et tu as les moyens, donne-leur. Donne-leur comme ils aiment manger. Donne. Donne, donne à ces hommes cupides, à ces hommes matérialistes, donne-leur qu'ils mangent. Mais aime-les. Pardonne-leur, parce qu'ils sont matérialistes, mais donne, si tu en as. Si tu n'en as pas, là c'est un autre problème. C'est à, à ta future femme maintenant de décider. Si tu es donc sœur en Christ et tu as des parents qui exigent la dot et ils ne veulent pas que tu épouses celui qui veut t'épouser, Dieu lui, il ne t'oblige pas à n'épouser que celui qui paie la dot. Ça veut dire que tu es libre de te marier. Surtout quand tu es majeur, pour ce qui concerne la loi Personne ne peut se pour, s'opposer au mariage d'une fille majeure Et même la fille mineure, si vous vous opposez à son mariage En disant que c'est parce qu'on n'a pas versé la dot, on ne va pas recevoir votre action Donc si tu es une soeur en crise et tu as des parents matérialistes qui veulent manger Manger le gros bœuf jusqu'à ce que euh, tu empêches de te marier Tu te maries, tu n'as pas péché devant Dieu Et tu n'as pas péché, en fait tu n'as pas commis une infraction selon la loi voilà donc. Et je vais vous parler de moi-même. Mon père avait avec ma mère huit enfants. Je suis l'aîné et nous sommes trois garçons et six filles. Je vais d'abord, dire, pardon, trois garçons et six filles. Je vais d'abord lire ce message. Bonsoir, fête Titi, soyez bénis. S'il vous plaît, la bénédiction du mariage est-elle biblique s'il vous plaît, un verset biblique. Bénir le mariage, c'est le consacré. Si J'avais enseigné ça ici quand j'enseignais sur les bénédictions, les malédictions. C'est le consacré, donc le présenter à Dieu. La bénédiction, c'est juste une prière. Une, même n'importe qui peut prier parce que Dieu exauce toute prière. N'importe qui peut diriger la cérémonie si le pasteur le veut. Mais comme beaucoup ne peuvent pas le vouloir, c'est juste une prière pour présenter à Dieu le couple. Donc, le, mot, le verbe grec traduit ici par béni, quand on bénit un mariage, parce que le, le verbe, il y a plusieurs mots qui sont traduits par béni, ça veut dire consacré donc on présente ça à Dieu pour dire que voilà les gens, c'est biblique, c'est pas un mauvais c'est pas mauvais, c'est juste une prière il n'y a rien de puissant là-dedans il n'y a rien de spécial voilà, donc j'étais en train de dire ceci, mon père donc avait cinq filles, avec ma mère et trois garçons je suis l'aîné. il a a dit l'une de ces filles-là était euh, la fille de mon oncle, son frère cadet à mon père l'autre fille était la fille de l'un de mes frères, l'autre était la fille de l'autre frère parce qu'il avait dit que lui, il ne veut pas de dot. Et il avait ajouté en disant. Ils étaient encore très jeune. Il dit Moi, je, pourrais, je ne peux pas aller payer la dot. C'est-à-dire, on, je ne veux pas qu'on vienne me dire il faut payer la dot. En fait, parce que la loi dit que au cas où il n'y a plus de mariage, vous, vous reversez la dot à celui qui vous l'avez donné. Ou alors, s'il y a un mariage et il y a divorce et que vous étiez responsable du divorce, vous payez, vous remboursez en partie la dot. Ou alors totalement. Selon ce qu'on va constater en, en, en justice. Voilà donc. Et lui, il m'avait m'avait donné deux, deux, deux filles. Il m'a dit, voilà tes filles. Ma soeur qui est née après moi, qui est mariée à un professeur d'université, ils sont là. Ils ont acheté un véhicule très cher il y a quelques mois. Une autre de mes soeurs est en Europe. On a demandé la main de celle qui est ici au Cameroun, qui est mariée au professeur d'université, il y a environ 5 ans. On a demandé la main dont on donne un peu, une petite somme de 5 000, je ne sais pas quoi, des petites choses, vous savez, la bière, etc. Et c'est tout. Et avant qu'on aille là-bas au village, j'avais demandé à mon oncle de faire la liste. Parce que c'est lui qui mettait ces choses. Il m'avait envoyé la liste, il était à Douala, j'étais à Yaoundé, il y a environ 5 ans. Dans la liste, il y avait une villa, j'ai supprimé immédiatement la villa, parce que c'est ma fille, j'ai supprimé la villa, j'ai supprimé beaucoup de choses. On est allé au village, et on a parlé encore là, quand je causais avec lui un oncle, on a parlé du de, de, de sac de morule, j'ai barré cela. Je suis rentré à Yaoundé, j'ai barré toutes ces choses, j'ai laissé la liste à environ 300 000, parce que si on, une villa déjà c'est des millions. Et j'ai même dit à ma soeur et à son mari, si vous voulez que je réduise encore, parce que 300 000 pour un professeur d'université, c'est rien. Si vous voulez que je réduise encore, vous me dites. Ils ont la liste depuis 5 ans. Dernièrement, même je leur ai dit, ah, je vais laisser même ces choses. Et ma soeur est là-bas, elle est en paix avec son mari. Je n'ai rien demandé, mais je peux lui demander si je voulais. Dernièrement, quand ils ont acheté leur voiture, c'est une RAV4, elle était ici avec, c'est venu de l'Europe. J'ai appelé son mari immédiatement. Pour blaguer avec lui, je lui ai dit, bon, je prends la rafkati à la place de la voiture, de la maison. Parce qu'il m'a dit, ok, il faut seulement t'entendre avec ta soeur, si elle, c'était pour blaguer. Il a compris, parce qu'on blague toujours. Il m'a dit, ah, il faut seulement la voix. Je n'ai même pas besoin de la voix, je prends. C'est pour vous dire que je m'entends avec mes beaux-frères, mais ils ne m'ont jamais rien demandé. Mais ce qui compte, c'est que mes soeurs soient mariées et qu'elles vivent en paix. C'est comme ça, c'est ça l'amour aux frères et aux soeurs. Et l'autre qui est en français, là-bas, le jour se marie, d'abord j'ai changé de pensée je ne demande même plus à d'autres, même, même toutes ces choses-là. Ce n'est pas important, il ne faut pas bloquer les gens. Et j'ai ma fille cadette qui a 26 ans, ma fille aînée qui a 26 ans. Celui qui doit l'épouser m'a dit il y a quelques temps il m'a dit, bon, bientôt je vais venir te voir. Il lui a dit, tu n'as pas besoin. Va voir la mairie si on te demande de l'argent, parce qu'on en demande toujours. Tu fais ta publication de banque, même dans un mois où vous voulez vous marier, tu n'as rien à me donner. Mais c'est ma fille. C'est ma fille. Elle a 26 ans. Je peux demander, mais j'ai dit, tu n'as rien à me demander. Tu n'as rien à me donner. Elle est là, elle peut se marier quand elle veut. C'est comme ça. Donc, frères et sœurs, ce n'est pas parce que je suis fou. C'est parce que j'aime mes sœurs, j'aime mes enfants. Il faut qu'ils se marient, qu'ils soient en paix. Mais pourtant, moi aussi, j'ai une belle famille qui attend beaucoup d'argent. Mais je ne veux pas aller vendre mes filles parce que je dois payer. Donc, si j'ai une belle famille qui veut de ces choses, j'aurai cet argent pour pour leur donner, mais je ne veux pas aller vendre ma fille. C'est pour vous dire, frères et sœurs, que la dot n'est pas obligatoire. Alors, n'en faisons pas un problème. Si nous sommes des chrétiens, laissons nos enfants se marier en paix. C'est une joie pour un vrai père, une vraie mère, de voir son enfant marié. Vous avez des messages à envoyer Envoyez-les parce que je suis déjà normalement euh, partant. Je je devrais déjà partir euh, d'ici tout de suite. Je vais laisser un message. Bonsoir, frère, frère Titi. Je je suis d'accord avec vous. Voilà quelqu'un qui appelle. Voilà, quelqu'un qui appelle. Il ne sait pas qu'on appelle au 242 67 67 97, au fixe. 242. Un auditeur en ligne. Allô Oui, allô S'il vous plaît, je voudrais savoir quel est l'effet spirituel de la donne. Quel est L'effet spirituel. Je ne vous suis pas bien. Hein? Vous dites L'effet spirituel de la donne. Spirituel, vous me croyez qu'il y en a c'est pas si qu'il parle d'effet spirituel, la nourriture. Quand vous mangez la nourriture, il n'y a que ça quel effet spirituel. La c'est juste pour que les gens mangent, parce qu'on a pris l'habitude que notre fille ne va pas comme ça pour rien. Ça n'a aucun effet spirituel ça a un effet physique, le ventre se gonfle les gens urinent beaucoup le jour là, parce qu'ils ont bu beaucoup de boissons et ils vont dans les toilettes ce n'est que tous ils sont rassasiés et il y a aussi l'honneur, la gloire là, qu'on a épousé la fille, on la respecte parce qu'on l'a vendue cher c'était ça, ça n'a aucun effet spirituel je ne sais pas si vous avez parlé d'effet mais j'ai quand même entendu le mot spirituel bonsoir frère je suis d'accord avec vous et ce ce que vous dites, je crois qu'il a voulu dire, ce que vous dites est vrai. Que dis-tu des biens qu'Abraham a donné à son serviteur pour aller prendre Rebecca C'était la, c'était. Un, vous savez pas que je veux au début. Oh mon frère, pasteur dit, Ok, pasteur Tade. C'était en, en Israël. J'ai dit ça au départ. J'ai lu. Les, les passages de l'Ancien Testament, parce que là-bas, c'est, euh, parce que le mot d'autre n'apparaît pas là. En fait, c'était toujours la dote, mais c'était une coutume, c'était une pratique en Israël, je l'ai expliqué. Donc c'est une pratique juive, comme dans certains pays aussi, il y a des pratiques, même chez nous au Cameroun, il y a des, 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 des tribus où on demande beaucoup d'argent, comme d'autres, et dans d'autres on demande peu d'argent, beaucoup de biens matériels, dans d'autres peu de biens matériels. Il y en a même, je crois, qui ne demandent pas. Donc c'est un problème de culture, mais ce n'est pas... La culture juive ne doit pas être euh, exigée lorsqu'on est dans l'église. C'est leur culture là-bas, et je l'ai dit tout à l'heure, peut-être n'était pas l'écoute. Euh, la Bible a été... Les événements de la Bible se sont déroulés dans un pays bien précis, c'est en Israël. Alors, il est impossible, il est impossible qu'on ne parle pas de ce qui s'est passé là-bas donc on va toujours voir les pratiques juives dans la Bible mais ce n'est pas un commandement de Dieu si la Bible avait été écrite ici, si les événements s'étaient déroulés au Cameroun, on verrait les pratiques des Camerounais là et on ne devrait pas appliquer ça à l'église, c'est pourquoi j'ai lu tout à l'heure euh, 1 Corinthiens 10 verset 32 pour montrer qu'il y a une différence entre les juifs l'église de Dieu et les païens, l'église de Dieu n'est pas les grecs, en fait l'église de Dieu ce n'est pas les juifs nous ne sommes pas juifs. Donc, c'est un peu ça. C'est pourquoi il faut que, quand nous lisons l'Ancien Testament, que nous sachions que beaucoup de choses là-bas étaient des pratiques juives qui ne s'appliquent pas à l'Église du Seigneur Jésus. Il y a ici un dernier message que je vais lire. Bon, bonsoir. Ce que vous dites sur la dote est révolutionnaire. Surtout que vous-même, vous pratiquez. Effectivement, je, je me force toujours de pratiquer sur vous, sur ce que vous enseignez. Vous pratiquez cela. C'est remarquable. Je vous l'ai dit non. Ma fille est là. J'ai dit à à celui qui veut l'épouser il y a environ trois mois. Je lui ai dit, tu tu n'as pas besoin de me donner quoi que ce soit. Parce qu'elle a 26 ans. Il faut qu'elle se marie. Elle reste avec son mari. ils vivent là-bas en paix. Je ne vais pas aller la bloquer là, ils n'ont même pas assez de moyens, ils doivent vivre, il faut à tout prix que... Non, il faut rester en paix, je ne compte pas sur la dot pour vivre de toute façon. Donc je vais arrêter la de soeur. Mardi je serai là, de 16h à 17h pour commencer un autre enseignement, je ne sais pas encore lequel, puisque j'en ai fini avec la dote, c'était quand même aussi important que je vous, le, je vous enseigne cela. Vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc mardi, mardi donc... Donc les, les soeurs doivent aller en mariage, il ne faut pas qu'on vous bloque, faut pas qu'on vous bloque. Si vos parents sont exigeants, obéissez à Dieu et non à vos parents, parce que vous rendez compte à Dieu et non à vos parents. Maintenant donc, mardi, je serai là pour enseigner de 16h à 17h, et après cela, j'irai enseigner à 17h30 à Manguié comme tous les mardis. Et comme c'est le premier mardi du mois, j'enseignerai sur la santé et la guérison. Et c'est là aussi, si vous êtes malade, je peux vous imposer les mains. Et vous pouvez aussi être guéri, même en suivant les enseignements. C'est là-bas où j'enseigne comment vivre pour ne jamais être malade, comment vivre pour recevoir la guérison, qu'est-ce qu'il faut m'enseigner à ceux qui sont malades, qu'est-ce qu'il faut enseigner à ceux qui veulent la guérison, etc. Comment exercer la foi. Donc, vous pouvez vivre sans jamais être malade, ou bien vous ne plus, vous voulez vivre sans plus être malade, vous voulez être guéri, etc. C'est ce que j'enseigne tous les premiers mardis du mois à Mangué. Donc, à 17h30. Mais à 16h, je serai ici. Et bien sûr, vous voulez mes livres, mes brochures, mes CD. Il y en a plusieurs. Le dernier, c'est sur euh, la délivrance des démons. C'est déjà disponible. Et même la, les avant-derniers. Ah, les derniers, c'était sur euh, le, le port des vêtements, des bijoux, etc. Et donc, tout ça est disponible. Pour le port des bijoux, ce n'est pas encore disponible, mais je pense que le mardi sera disponible. Je vous remercie donc. À mardi à 16h.
0: Vous connaîtrez la vérité.